0: Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre série qui parle entrepreneuriat et parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marina Marté qui a créé la première école de design à Ajaccio avant ses 30 ans. Rien que ça. Je suis Audrey Royer et Capsule est portée par la M3E et Podcast et financée par BPI France et la M3E. Bonne écoute
1: donc je m'appelle Marina Martelli, j'ai 32 ans, je suis présidente directrice d'une école de design à Ajaccio.
0: Est-ce que l'entrepreneuriat t'a changé Marina
1: Alors sincèrement je n'ai pas énormément changé, après j'ai toujours été une personne plutôt, euh, euh, comment dire euh, introverti, voilà, je suis pas quelqu'un de très extraverti, sauf quand euh, quand je suis sur l'école où là je suis plus passionnée, et obligatoirement je suis obligée aussi de, de sortir un peu de de ma nature, mais c'est vrai que j'étais plutôt euh, plutôt très timide, euh, pas confiance en moi, pas confiance en moi du tout, euh, j'avais des idées mais euh, je me disais que j'étais pas à la hauteur et que c'était des choses vraiment trop compliquées, donc euh, c'était c'était pas gagné à cette époque-là, mais malgré tout j'avais quand même la volonté de faire les choses, d'essayer et de me dire euh, vraiment qu'on n'avait qu'une seule vie et le, la peur du regret. Donc euh, j'y suis allée un peu, je me suis, euh, entre guillemets, euh, fait violence pour pouvoir euh, développer des projets à cette époque-là. Après, c'est vrai que le projet a commencé à, à se développer et puis la confiance est venue au fur et à mesure euh, du temps.
0: Peux-tu nous parler de ton parcours
1: été en, en bac euh, sciences techniques de laboratoire, donc rien à voir. J'aimais bien le côté scientifique, je m'intéressais un peu à tout, mais euh, euh, voilà, je ne savais pas trop où aller, donc finalement j'ai atterri dans cette filière-là, j'ai fait toute ma scolarité au, au FESH, collège et euh, lycée. Et euh, c'est vrai que depuis toute petite, moi je voulais être styliste de mode, donc euh, je dessinais euh, beaucoup dans, dans ma chambre, il y avait des, des, euh, des dessins sur les murs, même, même au sol. Euh, et j'ai toujours voulu me diriger vers ces métiers-là, par contre... Euh, partir la première année c'était un peu compliqué pour moi donc je me suis tournée un petit peu vers ce qui existait en Corse et puis il n'y avait pas grand chose voilà. c'est vrai que les filières qui étaient proposées étaient plutôt artistiques, on n'était pas dans le design, encore moins dans le côté mode donc du coup c'était beaucoup de frustration de ne pas trouver ce que je voulais sur place, donc au final je suis montée à Corté, j'ai fait des études de scientifiques pendant deux ans que j'ai pas trop réussi, hein, j'étais plus en soirée qu'en cours euh, et puis au final ben, j'ai arrêté en fait mes études accortées, je suis revenue sur, sur Ajaccio et puis ce projet de faire une école de design de mode vraiment ne m'a pas lâchée. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion encore une fois qu'on n'avait qu'une seule vie et que je ne voulais pas avoir des regrets plus tard en fait sur ma vie donc ce que j'ai fait c'est que ben, j'ai travaillé euh, dans plusieurs, euh, j'ai fait plein de petits boulots différents pour mettre euh, de l'argent de côté et pouvoir euh, du coup avec l'aide de ma famille partir sur le continent à faire, euh, faire des études donc j'ai été euh, femme de ménage, serveuse secrétaire, je travaillais en maison de retraite en, en agence de tourisme euh, j'étais vendeuse en parfumerie, enfin j'ai fait, je, je pourrais même pas dire combien de, de boulots j'ai fait pendant plusieurs années et puis au bout d'un moment ben, j'ai postulé dans une école de, de design à, à Bordeaux euh, où j'ai était euh, prise donc ça c'était euh, j'avais 24 ans donc c'était déjà un peu en retard mais bon et, euh, et du coup à Bordeaux euh, donc je suis rentrée dans, dans cette école donc c'était vraiment un rêve éveillé pour moi puisque effectivement pour la, la première fois je savais que j'étais à ma place dans une école de design où je pouvais créer imaginer moi ce qui m'a toujours plu c'est vraiment cette créativité la rendre réelle que les gens puissent l'utiliser ben, comme un vêtement par exemple euh, et quand je suis rentrée dans cette école je me rappellerai toujours de la directrice qui était euh, une femme qui a énormément compté dans mon parcours professionnel puisqu'elle m'a fait confiance et euh, parce que j'avais un niveau qui était quand même assez, assez bas, hein. j'avais jamais pris de cours je ne savais pas dessiner et elle a voulu me faire confiance en fait et elle m'a intégrée du coup dans son, son cursus et je me rappelle quand j'étais dans son bureau donc euh, euh, elle avait un collier de perles des lunettes et je me suis dit j'aimerais bien être à sa place je sais pas j'ai eu une image à ce moment là où je me suis dit ça doit être super d'être directrice parce qu'on reçoit euh, des jeunes qui, euh, qui ont des rêves et on est là justement pour les aider à accéder à ces rêves-là. Je me rappelle que derrière elle, il y avait des dessins aussi de mode, et c'est vraiment une image qui m'a marquée. Et puis après, euh, l'idée s'est faite petit à petit quand j'étais dans cette école. Hein, donc j'ai fait deux ans d'études en, en stylisme-modélisme. Et puis je me suis imaginée euh, euh, dans cette école, bah, comment j'arrangerais la décoration Quel cours je ferais Qu'est-ce que je ferais à la place de la directrice C'était venu assez naturellement. Euh, et puis est venue euh, l'idée de se dire bah, ce serait bien qu'il y ait une école comme ça en Corse. Voilà. Bon, je pensais pas que ce serait moi qui la, la ferais à ce moment-là. Après, je suis rentrée du coup, euh, à Ajaccio, après avoir été euh, diplômée. Et là, j'ai voulu m'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je vais travailler avec des marques locales hein, pour développer des collections et, euh, et participer au développement économique de, de ce secteur. Et puis, euh, je suis tombée sur une publicité de la M3E, donc, qui est la pépinière d'entreprise de la CAPA. Euh, elle n'avait pas encore ouvert à ce moment-là. Du coup, euh, c'était vraiment les prémices. Donc, c'est un lieu où on peut euh, louer un, un bureau. Euh, donc, donc ça nous permet de ne pas être seul quand on monte un projet qu'on est auto-entrepreneur. Et en même temps, on peut faire du networking, rencontrer d'autres entrepreneurs et aussi avoir du soutien, de l'accompagnement sur le marketing, la communication, les recherches de finances. Euh, donc au final, j'ai euh, appelé. Donc je suis tombée sur Audrey Paulette qui est la directrice toujours actuelle de la M3E. Et elle m'a dit, bah, venez avec grand plaisir. Donc au final, on, on a énormément accroché avec Audrey, Linda, Marilus, enfin toute l'équipe. Euh, donc j'ai pu louer un bureau là-bas. Je suis restée deux années. Et pendant ces deux années, donc j'ai commencé à reparler un petit peu de ce projet. Voilà, ce serait bien que quelqu'un fasse une école de design. J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à la M3E. Et au final, on m'a dit, ben euh, vas-y, qu'est-ce qu'il y, qu y a quoi. <rire> donc en gros, voilà, à aucun moment je me suis imaginée que je pourrais monter une école de design, puisque déjà, j'ai jamais été directrice d'école. J'avais juste en poche, finalement, les deux années de, de diplôme de, de stylisme modélisme. Donc c'était vraiment un projet totalement fou. Et pour moi, c'était, voilà, c'était ouais, bien sûr, moi je monté une école de design. Euh, en plus, avec le manque de confiance en moi, c'est vrai que c'était assez compliqué à cette période-là. Euh, mais finalement, la, la passion était tellement forte et, euh, et l'envie justement de, euh, de participer et d'aider d'autres personnes comme moi qui ont été perdues dans leur parcours scolaire à se dire moi je suis créative, il n'y a rien sur place, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes et peut-être qu'il y avait quelque chose à faire pour ces autres personnes-là. Et puis au final, je me rappelle, je suis rentrée dans le bureau que j'avais à la M3E, j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire, bon allez, si je faisais une école, à quoi elle ressemblerait Donc j'ai commencé à, à la dessiner, à l'écrire avec des murs... Euh, un peu terracotta, puisque c'est ma couleur, c'est côté très méditerranéen. Euh, le fait aussi qu'il y aurait plein de dessins au mur, puisque c'était comme ça que moi, j'arrivais à créer, justement. Euh, J'ai commencé à écrire un peu le profil des professeurs, euh, les cours qu'il pourrait y avoir dans cette école, la manière dont ce serait euh, euh, aménagé. Donc... Euh, un nom après je me suis dit bon quel nom je pourrais trouver à cette école et Subdesign est sorti en quelques secondes en fait c'était évident c'était le plus simple possible en fait un supérieur et design donc tout de suite j'ai vu qu'il était disponible sur l'INPI, puisque je suis allée voir pour le protéger je me suis dit allez je me fais un entre guillemets un kiff je vais protéger ce nom il n'y était pas donc j'étais très très contente et puis au bout d'un moment donc ça a pris à peu près six mois comme ça à écrire donc j'ai rempli des classeurs et des classeurs que j'ai toujours hein. et puis après l'école elle est devenue tellement réelle en fait parce qu'au final, euh, dans le, le cadre où j'étais, avec ma famille qui me soutenait, et puis la, la M3E qui était autour du projet et qui me poussait, en fait, le projet, de manière très naturelle, très fluide, finalement, il a, il a pris vie. Euh, donc, il n'y a pas vraiment un moment précis où je me suis dit « je me lance ». C'est-à-dire que ça a été une idée folle, euh, la question de se dire « ce serait bien que quelqu'un le fasse parce qu'il y a un vrai besoin ». Et puis après, au bout d'un moment, le truc de se dire « allez, bon bah, si je l'imagine, on est fou pendant un, un petit moment », Qu'est-ce que ce serait voilà. Donc, ça arrivé euh, tout naturellement sur ce projet. Ça a mis deux ans à être monté, finalement. Parce qu'après, il y a eu la partie la plus difficile parce que l'idée, le montage du projet, c'est passionnant. Par contre, aller trouver les partenaires, euh, les financiers, c'est très intéressant aussi, mais c'est une démarche qui est encore... Euh, autre est très compliqué, où là, il faut se mettre en avant, il faut se vendre. Euh, on est devant des gens qui vous attendent pas forcément non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est très compliquée, qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Donc, finalement, on fait ses armes à ce moment-là. On se met à nu aussi, parce qu'on dévo dévoile, en fait, un projet sur lequel on a passé des jours, des nuits, des années entières euh, devant des gens qui vont vous dire oh, « bah, Non, c'est nul » ou « Ça marchera pas », ou parce que j'en ai eu énormément. Hein. Euh, donc, c'est vrai que c'est très compliqué, cette période-là, mais après, au final, l'école a, a ouvert en en 2019, et euh, on a commencé à quatre étudiants. Aujourd'hui, bah, ils sont à une trentaine. Et puis l'année prochaine, on ouvre une troisième classe. Donc, euh, donc voilà. Effectivement, moi, à l'école, j'étais considérée comme une, une élève très moyenne, euh, même un peu en dessous de, de la moyenne. Hein. Euh, c'est vrai que c'est compliqué à l'école. C'est qu'en fait, la créativité ou tout ce qui est... Euh, entre guillemets, intelligence émotionnelle, donc euh, euh, l'empathie, l'esprit d'équipe, etc. C'est pas valorisé. On, on est sur euh, des, des intelligences euh, mathématiques, euh, et c'est vrai que, euh, ou euh, littéraires, c'est vrai que, du coup, euh, quand on vous avez des personnalités ou des profils qui sont plutôt créatifs, bah, à ce moment-là, ils, ils se retrouvent en dehors, finalement, du système. Et ils pensent que, justement, ils sont, euh, ils sont, ils sont euh, traduits par une note. C'est-à-dire, bah, moi, je vaux euh, 10, moi, je vaux 9 donc c'est très violent hein, finalement pour, pour des jeunes qui veulent se, se construire surtout quand on n'a pas cette ouverture de se dire bah, c'est pas parce que je suis pas bon euh, en sciences en physique ou euh, en mathématiques ou, ou en lettres que je peux pas apporter quelque chose à la société, que je peux pas avoir un impact, que je peux pas euh, euh, être utile en fait euh, et c'est vrai que moi effectivement toute ma scolarité du coup je me suis considérée comme une personne qui arriverait pas à grand chose euh, dans la vie puisqu'effectivement euh, la, la société elle-même euh, par euh, l'éducation nationale vous dit ben, vous êtes pas bon vous êtes moyen voilà euh, j'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont dit je sais pas ce que tu vas faire dans ta vie ou il n'y a personne qui voudra de toi ça on l'a déjà dit aussi euh, parce que voilà il y avait il euh, trouvait pas en fait chez moi quelque chose une forme la forme d'intelligence qui qui, euh, qui est définie par l'éducation nationale donc ça c'est vrai que ça a été assez compliqué euh, à, à vivre d'autant plus que j'ai une sœur une sœur jumelle qui elle est euh, comment dire elle est très euh, euh, elle est très intelligente, mais elle est euh, très, très forte en mathématiques. Donc, en fait, elle avait de très bonnes notes à l'école. Il y avait ce comparatif sans cesse entre ma sœur jumelle, qui aujourd'hui est ingénieure, euh, qui a une très bonne note, un très bon bulletin par les enseignants, et, euh, et moi, du coup, euh, dans la même classe, qui suis en dessous, moyenne. Et bon, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, euh, elle, euh, du coup, euh, derrière. Euh, donc ça, ça a été très compliqué. Et finalement, je me suis définie comme quelqu'un qui n'avait pas de capacité. Euh, pendant très longtemps. Euh, par contre, du coup, je me suis beaucoup réfugiée bah, dans le, le dessin, la créa. Donc, j'écrivais des livres, je faisais des bandes dessinées, euh, je dessinais tout ce que je voyais, je, je dessinais des vêtements, etc. Et c'est ce, vraiment ce côté-là qui m'a fait euh, m'évader et qui m'a aidé justement, à, à quelque part, à me dire que j'avais des capacités, je savais faire des choses, c'est juste c'était ce n'était pas forcément reconnu. Donc ça, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'à la fin du baccalauréat, finalement, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais me diriger vers... Euh, vers les sciences à accorder parce qu'effectivement, je ne voyais pas vraiment d'endroit où je pourrais aller. Il n'y avait pas forcément de perspective pour moi, parce que je savais très bien que j'allais être acceptée nulle part, que je n'avais pas le niveau. Et c'est ça qui a été compliqué. Mais c'est effectivement en prenant de l'âge, après, qu'on se dit ben voilà, je ne veux pas passer à côté de ma vie, je vais quand même tenter, et au pire, j'échoue. C'est à partir du moment où j'ai plus peur de l'échec, on va dire, que j'ai réussi, enfin, j'ai réussi, que j'ai osé faire les choses. Parce que quand on se détache de la peur d'échouer, finalement, on se dit, bah, si j'échoue bah, c'est pas grave je retenterai derrière ou alors je passerai à autre chose à partir de ce moment là on se libère totalement et on y va voilà. donc c'est vrai que finalement le parcours scolaire fin de, euh, la manière dont s'est développée l'éducation nationale c'est vrai que moi ça a été vraiment quelque chose de très cassant en fait voilà. et, euh, et c'est pour ça que quand après je suis allée à à Bordeaux et que là, on m'a donné euh, cette confiance-là. Bah, du coup, ça a été totalement différent euh, par la suite. Et je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont dans ce postulat-là. Moi, je les vois hein, à l'école même, qui, qui rentrent chez nous, qui nous disent qu'ils sont nuls, qu'ils ne savent rien faire, qu'ils sont, euh, qu sont bons à rien. Et on leur demande « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Et là, ils nous montrent les bulletins. Bah, « ben voilà euh, Là, j'ai 9, là j'ai 8, là j'ai 7. » J'ai dit, OK, donc c'est ça qui te définit, toi, dans toute ta complexité, c'est euh, ta note en mathématiques, etc. Et souvent, on leur dit, mais du coup, ta créativité, c'est quelle matière Ou euh, ton empathie, ou, ou ton esprit critique, euh, as ton envie d'aider les autres, c'est quoi C'est en mathématiques, c'est en sciences, etc. Et c'est là qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est important, bien sûr, euh, toutes ces notions-là, mais par contre, il y a autre chose. Et on n'est pas défini que par, euh, que par ça.
0: Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer sur ce projet
1: euh, c'est vrai qu'encore une fois il n'y a pas eu un moment précis, ça a été un cheminement euh, effectivement j'étais soutenue ici mais moi ce qui m'a vraiment aidée c'est d'avoir la, la, la caution en fait du monde professionnel autour de ce projet là c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pris confiance dans le projet, c'est à dire que bon encore ça a été compliqué à, à, plusieurs, à, à plusieurs titres pour le développement du, du projet parce que on n'y croyait pas trop forcément hein, en, en dehors de, de la M3E et de, de ma famille, donc ça ça a été compliqué par contre quand je suis partie sur le continent pour trouver des partenariats, j'ai vu une vingtaine d'écoles de design. J'ai rencontré des directeurs parmi les plus les plus grands dans le monde du design, des personnes que je suivais depuis des années euh, euh, sur les conférences, sur Internet ou que voilà, c'était vraiment des, des idoles pour moi et je les ai rencontrés. Donc ça, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez euh, incroyable parce que je me suis présentée, euh, voilà, j'ai appelé, bonjour, euh, je m'appelle Marina. Euh, euh, je monte une école de design encore, j'aimerais bien vous rencontrer parce que j'aimerais avoir vos conseils, donc je me suis dit j'y vais au culot parce que des personnes comme ça, voilà elles ont autre chose à faire et en fait ça a été un grand oui donc on m'a invité dans ces écoles là, j'ai participé à des jurys de fin d'année, j'ai rencontré les professeurs, j'étais dans les bureaux des directeurs pour travailler sur le programme j'ai eu un accueil qui était quand même assez extraordinaire et toutes ces personnes en fait m'ont dit que c'était assez incroyable euh, qu'une jeune femme, puisqu'à l'époque j'avais 27 ans euh, du coup se lance dans un projet de cette envergure, euh, qu'en plus c'est un projet très pertinent parce que la Corse c'était un territoire exceptionnel, il n'y avait pas d'école de design, d'ailleurs c'était une question qui tournait un peu dans, dans les écoles de design sur le continent, pourquoi il n'y a pas d'école en Corse Il y a plusieurs qui pensaient aussi se positionner euh, dessus, euh, et puis c'est vrai que c'est eux qui m'ont fait comprendre en fait qu'il y avait quand même beaucoup d'audace dans ce que je faisais, moi je ne m'en rendais pas du tout compte en fait, moi j'avançais par passion mais pour moi il n'y avait rien de d'exceptionnel et c'est vrai que ce regard extérieur de, de personnes que j'admirais depuis des années euh, sur le fait que le projet avait vraiment un sens et un intérêt j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai commencé vraiment à, à, à assumer pleinement en fait, le fait de vouloir faire une école en Corse. Au début c'était un peu timide et après c'était je mets les pieds dans le plat, voilà je m'appelle Marina, oui je suis jeune, oui j'ai pas d'expérience mais euh, je suis animée par quelque chose qui est très très fort je sais où je veux aller, les convictions sont là donc en fait il euh, n'y a aucune raison oui, je vais me planter. Oui, je vais recommencer. Oui, ça va s'améliorer. Oui, je me replanterai. Mais ce n'est pas grave. Qui ne se plante pas finalement Donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est vrai que euh, par ces échanges avec les directeurs, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, j'ai changé même physiquement euh, parce que voilà, j'étais plutôt euh, basket, jean euh, dans mon coin. Donc, j'ai commencé à acheter des blazers avec des épaulettes, euh, à mettre des talons, à me maquiller différemment aussi parce que c'était aussi le fait de, de s'assumer euh, euh, entre guillemets aussi en tant que femme chef d'entreprise puisque ça, c'est aussi un autre, euh, un autre sujet qui est, qui est un peu compliqué aussi euh, quand on est une jeune femme. Euh, euh, voilà, il y, y a... Des remarques comme tout le monde, hein, mais voilà, c'est vrai que ça peut aussi casser. Donc, j'ai assumé pleinement toutes les facettes, en fait, du projet. Et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été assez fort à ce moment-là. Donc, c'était quelques mois avant l'ouverture euh, de l'école, en fait. Hein, voilà. Après, il euh, y a une autre personne aussi qui a été très importante dans ce projet-là. Ça a été mon banquier, <rire> euh, Monsieur Ross. Euh, j'ai euh, vu euh, à peu près... Pfff. 9 ou 10 banques à peu près plus après des, euh, des investisseurs euh, j'en ai vu 5 ou 6 je crois euh, des éventuels mécènes des business angels et j'ai eu que des refus en tout je sais pas sur, parce que c est, c est, on a un projet, on a des idées mais après si on n'a pas l'argent c'est vrai qu'au bout d'un moment on est bloqué même si on va donner tout son temps etc mais on est bloqué et c'est vrai que dans tout ce parcours là j'ai eu à peu près voilà, une quinzaine, 16 peut-être refus en fait de financer le projet et euh, ça a été dur parce qu'à chaque refus même si on lâche pas on compte c'est bah quand même des, des, des réunions qu'on prépare. Euh, on, encore une fois, on se met à nu, on défend le projet et après on vous dit non. Alors, des fois, c'est euh, non tout simplement et des fois, c'est non, ça marchera jamais. Vous n'avez pas les épaules euh, ici. Bah, en Corse, le design, tout le monde s'en fout. Donc, ça a été beaucoup de choses qui finalement peuvent vous dire bah, j'arrête. Et bon, moi, c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis dit j'arrête. Hein. Depuis quatre ans, il n'y a pas une seconde où je l'ai envisagé. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même des coups durs qui font qu'on continue d'avancer, mais, mais avec plus de, de difficultés et au final, euh, c'est un directeur de, de banque, euh, du coup euh, Monsieur Ross a, à Ajaccio, euh, qui euh, qui m'a reçu alors que sa banque avait euh, dit non du coup il m'a reçu il a dit qu'il allait redéfendre le dossier parce que lui il y croyait à fond en fait et qu'il était euh, hors de question de passer à côté de, de ce projet là qu'il voulait le soutenir et que c'était son rôle aussi de, de banquier justement de soutenir euh, ces entreprises du, du territoire euh, et au final bah, il a défendu euh, Bec et Ong il est parti à Marseille et puis euh, il m'a appelé euh, voilà, pour me dire que voilà, c'était bon donc ça ça a été un moment très fort aussi et ça a été une personne de plus en fait qui s'est battue pour le, pour le projet euh, et, euh, et ce qui a fini finalement de, de, de cette confiance-là. Après, sincèrement, trois ans et demi après, j'ai toujours... On ne peut pas dire que je n'ai pas confiance en moi aujourd'hui parce que je fais quand même beaucoup de choses. Je crois dans le projet, J'ai aucun doute sur, sur le projet. Après, la remise en question, encore une fois, elle est quotidienne. Est-ce que je peux améliorer ça Comment je peux faire mieux Même le projet évolue, on demande beaucoup l'avis aux étudiants quel est, quel est leur avis comment on pourrait faire différemment est-ce qu'il y a des cours qui voudraient en plus en moins euh, qu'est-ce qui ferait qui serait encore mieux plus épanoui les projets professionnels donc la remise en question mais c'est pas un manque de confiance en soi c'est le fait de s'adapter de faire évoluer le projet par contre effectivement j'ai toujours ce truc voilà quand je dois parler en public ben, je suis pas à l'aise c'est pas mon truc mais en même temps il faut le faire euh, quand des fois ben, encore une fois il faut défendre le projet ou aller voir des partenaires ben, on espère toujours que le projet sera bien compris aussi donc finalement c'est un travail perpétuel et je pense que tout au long de la vie du projet euh, on a toujours des doutes mais je pense que c'est très positif parce que c'est ce qui permet justement de, de s'améliorer euh, sans arrêt aussi après c'est toujours compliqué de dire qu'on a confiance en soi parce que ça peut être vu comme euh, le fait que moi je suis sûre de moi et je ne me remets pas en question j'écoute rien et, et euh, tout va bien tu vois et c'est vrai que c'est pour ça que la confiance en soi c'est compliqué comme question euh, parce que pour moi, d'avoir trop confiance aussi, c'est négatif, voilà. Donc je pense qu'il faut le juste milieu entre avoir confiance en son projet parce que sinon, on ne le fait pas. Si, si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, entre guillemets, ben c'est vrai qu'on ne va pas prendre le risque aussi, hein, parce qu'après, il y a d'autres personnes qui sont en jeu. Hein. Euh, mais par contre, euh, il faut un minimum de confiance pour pouvoir avancer, pour ne pas se brider et se bloquer. Et Il faut un minimum de non-confiance pour continuer cette remise en question. Ça, c'est important.
0: Qu'est-ce qui te semble le plus important quand on se lance dans un projet
1: je pense que c'est très important d'avoir des gens qui croient en nous parce que il y a pour moi il y a énormément de gens qui ont beaucoup de potentiel, qui ont des idées. Tout le monde, tout le monde hein, pour moi, est capable d'avoir des idées. Sauf que, en fait, les idées s'arrêtent parce qu'il y a le manque de confiance en soi. Mais ça, ça il ne faut pas que ce soit un élément bloquant. Là. Le manque de confiance en soi, c'est ce qui fait qu'on va se remettre en question, qu'on va essayer de s'améliorer. Mais en aucun cas, ça doit nous empêcher de faire quelque chose. Puisqu'au pire, ben, on rectifie le tir ou on améliore les choses, hein, de toute façon. C'est impossible de sortir un projet ou d'être 100% au top dès le premier coup. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, le fait que derrière, il y ait des gens, euh, on se sent entouré, on se sent euh, euh, soutenu et... Euh et accompagner, c'est vrai que ça vous crée en fait un environnement qui est vraiment propice au développement de l'idée. Et la confiance en soi, elle va venir quand même au, au bout d'un moment. Ça, c'est normal. Et c'est vrai que le fait que, donc, que ma famille ait cru en moi, qu'à la M3E, effectivement, elles aient cru en moi, et tout de suite, hein, je veux dire, ça a été très rapide. Euh, je pense qu'elles ont vu aussi euh, euh, la passion chez moi. Parce que c'est vrai que je suis assez introvertie, mais quand je parle de, de l'école, c'est vrai que c'est la, la passion qui m'anime. Et c'est quelque chose qui est très sain aussi. Derrière, il y a une vraie volonté d'aider les étudiants, de participer au développement de ces, ces métiers magnifiques. Donc, en fait, la, la motivation est tellement euh, euh, pure quelque part, scènes, que c'est vrai qu'elles ont, elles ont cru en moi assez, euh, assez rapidement et elles, euh, elles ont fait le maximum pour qu'on puisse s'épanouir C'est vrai que la M3E, ça a été une chance énorme pour le projet. Et, euh, et ce qui est important aussi, euh, malgré euh, dans ce parcours-là, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas cru dans le projet. Alors, ce n'est pas personnellement moi, hein, tous les entrepreneurs pourront s'y retrouver. Il y a des gens qui vous disent bah, « ça ne va jamais marcher, ton projet est bidon, euh, euh, vous n'avez pas les épaules pour faire ça, etc. » Ça, il y en a plein, beaucoup plus que des gens qui ont cru euh, dans le projet. Hein. Et au final, il n'y a personne qui a la, le pouvoir en fait de vous dire que votre projet est nul. Ça, c'est impossible. Si vous, vous créez dans votre projet, euh, après, il faut rester ouvert sur ce qu'on nous dit parce que c'est ce qui permet de, de se positionner, de comprendre comment on peut améliorer les choses, être au plus près du besoin, etc. Mais il n'y a personne qui peut vous dire qu'un projet est nul. Parce que moi, on me l'a dit 150 fois et au final, le projet aujourd'hui, euh, on peut dire que ça fonctionne, qu'il est là, il fait parler de lui. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire que si vous croyez en votre projet, il n'y a aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout. Finalement, le vrai échec pour moi, c'est d'abandonner un, un projet. C'est seul, la seule manière d'échouer, c'est ce, celle-là, quand on croit dans son projet.
0: As-tu rencontré des difficultés pour créer ton école
1: Effectivement, le fait d'être une femme, ça a ses avantages, entre guillemets, et ses inconvénients. Hein. Euh, c'est vrai qu'il voilà, y a eu beaucoup de remarques au début sur le fait que j'étais là pour, pour faire les photos ou alors est-ce que c'est vous qui avez fait le business plan ou alors c'est qui travaille derrière vous, etc. Ça, il y, y en a eu quand même beaucoup, hein, pas mal. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en recevoir, mais bon, maintenant, ça me passe au-dessus de la tête. Heureusement, ça reste une minorité. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a cette image où, effectivement... Euh, la femme, quand elle est à la tête d'une entreprise, est-ce qu'elle va pouvoir tenir l'entreprise Est-ce qu'elle aura assez d'autorité aussi Au contraire, je pense qu'on peut justement, en tant que femme, il y a, a d'autres formes qui rentrent en jeu. Après, je ne veux surtout pas tomber dans les clichés, hein. mais c'est vrai qu'on va, on va plus être dans le dialogue. C'est une réalité, hein. en tout cas sans être trop dans les clichés, mais je pense que d'une manière générale, on va plus être dans le dialogue, dans l'écoute. Euh, peut-être que hein, d'autres chefs d'entreprise, hommes, qui n'auront peut-être pas forcément cette fibre-là. Euh, en tout cas, c'est vrai que ça a, été un, ça a été quand même compliqué en tant que femme. Hein, je ne vais, vais pas mentir. Je, suis, je pense que ça m'a desservi d'un côté euh, pour la recherche de financement. Pour moi, ça, de manière évidente, je le ressens vraiment comme ça. C'est mon expérience personnelle. Je ne fais pas de généralité, mais en tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai vécu. Euh, par contre, ça m'a énormément servi euh, sur la... Euh, L'image de l'école dans le sens où justement on veut valoriser les femmes chefs d'entreprise, il y a vraiment un discours euh, politique, social qui veut mettre en avant la femme chef d'entreprise et c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a eu même avec euh, l'ADEC le, le prix l'entrepreneuriat féminin que, que j'ai eu il y a quelques années, on veut valoriser justement cette, cette vision de la femme donc dans ce sens ça m'a énormément servi pour l'école. Je pense que ça a beaucoup participé à la communication aussi du départ, parce que j'ai quand même eu de la chance d'avoir beaucoup de magazines, beaucoup de presse, j'ai fait pas mal d'émissions télé, et je pense que le fait d'être une femme euh, jeune, ça a euh, aussi attiré justement euh, cette image euh, qui correspond en fait euh, au discours que veut la, euh, que défend la société sur le fait que les, les femmes et les jeunes euh, du coup sont aussi dans cette... Euh, cet esprit d'entreprendre. Donc je pense que ça m'a desservi d'un côté euh, euh, financier, ça c'est sûr. Par contre, du côté, euh, du côté communication, là ça m'a énormément servi. Donc finalement, ça a été quand même au final, en résumé, ça a été quand même une, une chance. Euh, ce qui a été très touchant pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir encore aujourd'hui justement pour me dire que mon, mon expérience euh, a été un modèle pour elles parce que ça leur donne confiance en fait qu'une femme justement bah, peut développer une entreprise, peut être, entre guillemets, euh, l'égal de l'homme, peut gérer des personnes qui sont euh, plus âgées aussi. Euh, et c'est ça qui, euh, qui m'a beaucoup touchée, encore une fois, c'est euh, le fait que d'autres femmes aient pu, à travers cet exemple-là, finalement se dire, ben, moi aussi, finalement, je, je, peux, je peux me lancer, je peux tenter des choses. Ça, ça a été assez... Euh assez important aussi pour moi et encore aujourd'hui c'est le cas. Après le fait d'être jeune c'est sûr qu'au niveau de la crédibilité on peut vous remettre en question vous n'avez pas d'expérience etc alors moi j'ai une équipe autour de moi bien évidemment je suis pas seule, il y a une dizaine d'enseignants autour de moi euh, entre guillemets de tout âge donc c'est vrai que je m'appuie bien sûr sur l'expérience, après je fais partie aussi avec les écoles, on a beaucoup de partenariats sur des écoles qui sont là depuis 50-60 ans donc il y a vraiment tout un réseau autour de moi et finalement le fait d'être jeune aujourd'hui euh, entre guillemets, euh, je pense que ça va apporter justement cette adaptabilité en fait au monde en pleine mutation dans lequel on est sans arrêt, il y a une ouverture d'esprit qui est différente et une vision qui est différente aussi. Donc je pense que c'est un atout vraiment euh, vraiment aujourd'hui mais après il faut, faut savoir bien s'entourer, bon, comme tout, dans, tout, euh, dans tout projet c'est une évidence. Tout ça c'est possible, après euh, c'est vrai que j'ai aussi trois autres petite activité, je suis, je suis engagée à EPA, l'association Entreprendre pour Apprendre, parce que ça rentre dans mes valeurs, hein. c'est euh, aller à la rencontre des lycéens, des collégiens, développer l'esprit d'entreprendre, donc euh, j'interviens euh, du coup à travers cette association depuis des années, après je suis élue à la chambre de commerce aussi euh, depuis euh, plus d'un an et demi, donc pareil c'est le monde économique, ça permet d'avoir un autre aspect aussi euh, du territoire euh, sur la connaissance euh, du coup des entreprises, qui est très important pour moi personnellement, mais aussi dans mon travail ou pour l'école, parce que ça me permet de bien comprendre comment fonctionne le territoire euh, et ensuite depuis euh, assez récemment depuis quelques mois je me suis engagée au comité exécutif d'ajaccio le mouvement qui a qui a un mouvement euh, on va dire euh, ajaxien donc c'est pas c'est pas pas vraiment, euh, c'est pas une politique particulière puisque tous les bords politiques sont euh, font partie de ce mouvement-là. Mais c'est un mouvement qui veut euh, travailler sur des projets pour Ajaccio, qui a pour ambition justement de faire monter ces projets euh, du coup euh, à la mairie pour pouvoir les développer. Et c'est vrai que cet aspect, entre guillemets, enfin euh, cet aspect politique, quelque part, c'est une politique de projet, même s'il n'y a pas d'étiquette. Mais cet aspect politique-là effectivement euh, m'intéresse beaucoup puisque encore une fois, ça rentre dans mes valeurs. C'est le fait de développer des projets, le fait d'avoir un impact sur la société, le fait d'être au Contact des gens, de les écouter, de développer des solutions. Hein. Donc, c'est vraiment du design, finalement, aussi, quelque part. Hein. C'est du projet. Donc, c'est vrai que j'ai tous ces aspects-là euh, euh, qui, euh, qui, finalement, euh, sont différents, mais euh, font une complémentarité euh, pour moi. Il m'apporte finalement, dans mon expérience professionnelle, un profil, que ce soit pour l'école, la chambre de commerce, l'Ajaccio, le mouvement, etc., euh, ça m'apporte un profil justement à, à, avec une vision assez large, je pense, et c'est j'en fais après, euh, euh, entre guillemets, bénéficier du coup, euh, cette école-là, enfin l'école, euh, puisque ça lui permet, au-delà de la formation aussi, après, de pouvoir travailler avec les étudiants sur l'intégration dans le monde économique.
0: Aujourd'hui, as-tu plus confiance en toi et en ton projet
1: alors oui, je suis convaincue en fait du, du projet, de, de sa pertinence. Euh, on a quand même beaucoup de retours maintenant. On a trois ans et demi derrière nous, donc euh, on voit que les étudiants sont, sont très épanouis. Euh, ils ont des superbes opportunités euh, professionnelles. Euh, toutes les parties prenantes du projet sont très euh, sont, sont ravies. On voit un réel intérêt aussi euh, de la part de tout le monde, hein, que ce soit le public, le privé pour pour l'école et euh, l'impact que ça a sur le territoire. Donc c'est vrai que euh, on est bien évidemment convaincu du projet. Après, je dirais pas qu'aujourd'hui euh, j'ai vraiment changé, j'ai toujours euh, cette, euh, cette part de, encore besoin d'avoir confiance euh, en ce qu'on fait on se remet en question tout le temps aussi, c'est vrai que la confiance en soi euh, on l'a jamais à 100% puisqu'on a besoin aussi de se dire est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois euh, et en même temps on va aussi euh, pas être trop exigeant avec soi-même dans le sens où on fait tous des erreurs on apprend de nos erreurs ce qui compte c'est juste de rectifier le tir à chaque fois donc oui j'ai un peu plus confiance en moi mais c'est pas encore ça voilà.
0: Comment t'organises-tu avec toutes ces activités
1: alors, c'est vrai qu'on peut se dire que je fais énormément de choses et du coup, c'est compliqué par rapport au ratio perso-perso-pro. Alors, sans vous mentir, c'est vrai que depuis 5 ans, je me consacre entièrement, surtout à l'école, après, aux autres activités maintenant, mais l'école, aujourd'hui, prend 80% de, de mon temps euh, euh, professionnel. Euh, pour monter ce projet, c'est vrai qu'il y a une forme de sacrifice, ça, je ne vais pas vous mentir, euh, c'est-à-dire que c'est du non-stop, il n'y a pas de vacances pendant des années, c'est du 60, 70 heures par semaine, semaine, euh, c'est des nuits, c'est des jours, donc il n'y a pas vraiment de place, c'est vrai, je, je me suis... Euh, mais c'est le, pro, le projet que j'ai choisi, mais en tout cas, j'ai vraiment euh, validé le fait que pendant des années, je mettais ma vie perso, tout ça, de côté, et que je me consacrais à 100% au projet. C'est la volonté que j'avais, c'était la passion que j'avais à ce moment-là et c'était euh, mon envie, à, effectivement, à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, donc, l'école est montée, elle, elle fonctionne très bien, euh, ça, ça roule entre guillemets, même si on est toujours en train de développer de chercher, de continuer à la faire, la faire évoluer euh, mais c'est vrai que finalement euh, aujourd'hui je suis vraiment à un carrefour où je cherche maintenant à avoir un équilibre avec le perso c'est vrai que euh, jusqu'à maintenant, non, sincèrement. Jusqu'à maintenant, c'était le pro, le pro, le pro. Et le perso, euh, bien sûr, à côté, euh, c'était vraiment pas ma priorité. C'était de côté. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve un équilibre. Le projet, euh, il est là où je, je veux l'emmener, même si on va, on va aller euh, encore euh, plus loin. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui commence vraiment à se créer parce que les premiers temps d'une entreprise, c'est compliqué. Tous les entrepreneurs pourront vous le dire. Il y a une forme de sacrifice qui est très importante, que ne voient pas forcément les gens. Mais par contre, c'est euh, vraiment euh, euh, pas de sacrifice et on ne se paye pas au début. Hein. Ça, c'est une réalité. Donc, euh, il faut le savoir. Et, euh, et après, au bout d'un moment, quand effectivement le projet s'installe, bah là, on, on cherche son équilibre. Et moi, je suis vraiment dans cette phase-là aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je cherche mon équilibre. Le week-end, je fais en sorte de plus travailler, ce qui est énorme pour moi depuis cinq ans. être la première fois. Là, je vais prendre mes premières vraies vacances aussi, euh, du coup, cet été. Euh, et le but, c'est qu'à partir de maintenant, ce soit comme ça. C'est-à-dire que j'ai atteint ce que je voulais. Et maintenant, je réorganise, je réorganise ma vie. J'ai commencé dans le planning à me faire des moments où je ne travaille pas par exemple, au même titre qu'un rendez-vous professionnel, ben, aller chez le coiffeur, euh, aller boire un café, euh, aller me promener. Justement, même psychologiquement, me dire, ben, maintenant, je suis arrivée où je voulais arriver, ben, il faut que euh, ma vie euh, perso aussi euh, soit à l'équilibre. C'est important parce que c'est ce qui va faire aussi que le projet tient sur le long terme. Parce que ce n'est pas une course de fond, hein, il faut tenir vraiment sur le long terme. Alors, même si au début, on est vraiment dans le, le sprint, mais après, au bout d'un moment, il faut trouver un équilibre, il faut se sentir bien parce que si on n'est pas bien de manière globale, le projet va s'en ressentir, donc ça c'est assez important. Euh, c'est assez important aussi. Après, ce qui est compliqué à comprendre aussi pour les, les gens, c'est que euh, c'est une passion vraiment. Donc en fait, moi je considère tout ce que je fais, je le considère pas comme un entre guillemets un labeur, pas un métier, mais quelque chose qu'il faut faire parce que voilà. Euh, c'est à dire que même si je pars en vacances ou que je me repose, ben, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'imaginer, j'ai besoin de prendre un calpin, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de réfléchir à de nouvelles choses. Donc finalement, je travaille toujours plus ou moins. Voilà, et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens. Il n'y a pas vraiment cette séparation. Même si aujourd'hui, j'essaye de trouver un équilibre, mais euh, ce n'est pas aussi évident que boulot perso. C'est euh, un mode de vie, en fait, hein, aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que le projet t'a apporté
1: alors du coup ça fait 5-6 ans maintenant depuis le début du projet que je suis rentrée à la M3E et c'est vrai que ça m'a apporté énormément en 5-6 ans j'ai l'impression d'avoir vécu le double voire le triple c'était extrêmement intense encore aujourd'hui hein. je, je cours partout euh, mais c'est vrai que ça m'a appris énormément de, de choses de manière assez large hein, sur, sur la vie déjà euh, les relations euh, humaines le fait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles on pense souvent qu'on est bridé ou qu'on peut rien faire et puis moi au final euh, j'ai eu enfin, une idée de faire une école de design un jour. Aujourd'hui, elle existe. Il y a une enseigne, il y a, il y a un local, il y a des étudiants. Donc déjà, ça m'a appris une première chose, c'est que, euh, entre guillemets, tout est possible. Alors, peut-être pas de la manière dont on l'a imaginé de A à Z, hein, puisqu'après, euh, euh, il y a d'autres euh, paramètres qui rentrent en compte. Par contre, si on veut faire quelque chose, et vraiment qu'on s'en donne les moyens et qu'on travaille, il n'y a pas de secret. Hein. Euh, il faut vraiment travailler. Ce n'est pas en travaillant un petit peu et ah mince, j'arrive pas, j'arrête. C'est vraiment un travail de longue haleine. Mais si vraiment on, on a quelque chose qui est très fort et on a envie de faire, dans la vie, pour moi, on peut y arriver. Voilà. Ça, c'est la première chose que ça m'a appris, c'est justement de pouvoir réaliser ce projet qui paraissait fou au début et qui, aujourd'hui, existe. Euh, donc, ça, ça c'est assez important. Sur les relations humaines, ça m'a appris, bon, tout ce que on connaît. Je pense que ça m'a ça m'a vieilli de quelques années quelque part en plus parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris euh, euh, la jalousie, euh, l'envie euh, les bâtons dans les roues et en même temps les choses très positives euh, euh, la confiance de personnes que je connais à peine et qui m'ont vraiment donné une confiance presque aveugle, euh, la, la bienveillance euh, euh, l'ouverture d'esprit donc c'est vraiment une accélération de vie finalement de, de monter un projet comme ça voilà ça m'a appris aussi euh, qu'il fallait euh, s'entourer des bonnes personnes ça c'est super important dans un projet euh, c'est l'équipe c'est à dire qu'on fait rien seul pour moi on peut être voilà on a les idées la locomotive mais on fait rien tout seul le projet il est, il est commun et euh, c'est très important de s'entourer de personnes en qui on a confiance avec qui on a la même vision aussi ça c'est très important c'est toi des bonnes personnes euh, après ça a développé bah, des compétences je pense que j'avais déjà mais qui ont été exacerbées je suis quelqu'un de très bienveillant à l'écoute des autres donc en fait dans ce, ce projet là ben bah, c'est un peu à son paroxysme, hein, tous les jours, euh, je, je pratique ce soft skills-là. L'esprit d'équipe, bien sûr, euh, par les personnes avec qui je me suis entourée, les enseignants, etc., ça, c'est assez important. Euh, ça m'a appris aussi beaucoup à avoir, à, à en fait, le potentiel chez chacun. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre je parle des étudiants parce qu'ils sont vraiment au cœur du projet. Hein. Quand je rencontre des étudiants, souvent au début et pas forcément confiance en soi, etc. C'est vrai que c'est la majorité des étudiants. Ben j'apprends toujours euh, et c'est de plus en plus évident avoir le potentiel. C'est toujours des diamants bruts. On le voit. Ils, ils veulent pas le mettre en avant au premier coup d'œil, mais moi ça comme ça m'a appris c'est que tout le monde est capable en fait de faire des choses merveilleuses. Il faut donner confiance en soi. Il faut aller. Il faut que la personne en ait envie aussi, bien évidemment. Mais en fait, ça m'a vraiment appris que le potentiel il est partout et qu'il faut vraiment pas s'arrêter à se dire. Bah lui, il est capable de, il est pas capable de ça. Elle est capable de ça, c'est pas vrai. À partir du moment où vous donnez, euh, vous tendez la main à quelqu'un, vous lui donnez de la confiance et que la personne est réceptive et qu'elle a envie aussi, hein, parce qu'il faut que c'est des deux côtés. Hein. Euh... Et à partir de ce moment-là, la personne est capable de faire des choses extraordinaires. Nous on a eu des étudiants qui se sont révélés, qui au début, euh, voilà, même euh, nous, nous disaient, voilà, j'arriverai jamais, je suis nul, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont tellement euh, euh, épanouie, qu'on a eu des félicitations de partout, d'entrepreneurs, ils ont poursuivi leurs études dans des écoles, même à l'étranger, j'ai les directeurs d'école, il n'y a pas très longtemps un directeur d'école en Inde, d'une étudiante qui est en Inde, qui m'a appelé votre étudiante, elle est fantastique, alors que c'était une étudiante qui n'avait pas du tout confiance en elle au début, donc ça m'a vraiment appris ça, je pense, c'est de se dire que tout le monde est capable, vraiment, mais il faut, voilà, Tendre la main et déceler, et, euh, et ça, c'est assez beau. Et, et en même temps, c'est triste parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des potentiels de fou, et quand on ne leur a pas tendu la main, ben, finalement, ils vont être, entre guillemets, euh, se diriger vers des choses où ils vont être frustrés et le potentiel n'aura pas été utilisé. Donc, c'est vraiment ça que ça m'a ça appris euh, aussi euh, à travers ce projet-là, et je suis sûre que j'ai encore plein de choses à apprendre, en tout cas.
0: Peux-tu nous présenter Subdesign en une phrase
1: Design c'est une école supérieure de design donc elle va former en trois ans des étudiants au métier de la création donc notamment au métier du design produit durable au métier du design d'espace tout ce qui est aménagement euh, urbain mais aussi aménagement intérieur les métiers du graphisme et du euh, branding à travers la création d'identité de marque et après vous avez les métiers du vêtement donc le vêtement qui n'est pas uniquement dans la mode mais ça va être aussi le vêtement technique le vêtement innovant euh, donc on s'est positionné sur ces quatre grands, grands métiers donc c'est une école qui est très orientée sur le côté professionnel, ça c'est super important Important. En première année, les étudiants ont des projets avec des entreprises. En deuxième et troisième année, c'est stages et projet Et puis à la fin des troisième années, ils ont le choix. Ben soit ils travaillent, euh, ils s'installent, ils sont salariés, ils montent leur boîte ou encore les deux. Ou alors ils peuvent poursuivre leurs études en master. Pour l'instant, c'est sur le continent, peut-être plus tard, ce sera chez nous. En tout cas, voilà, c'est une école qui est vraiment dédiée à la, à la créativité, euh, à l'innovation, qui est là aussi pour le territoire corse. C'est important, on ne forme pas que des designers pour la Corse, hein, puisqu'après, euh, ils vont où ils veulent. Mais c'est vrai que c'est un outil pour nous, pour le territoire, parce qu'on va travailler avec des entreprises, des associations, des institutions, on va développer des projets, amener euh, le design aussi euh, en Corse. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, toute la, la philosophie, finalement, de l'école est tournée autour de, de ces disciplines.
0: C'était votre nouvelle série Capsule produite par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous conseiller de nouvelles personnes à interroger. Vous pouvez également mettre une note à ce podcast pour nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Bye